0: Und bei uns ist auch die Iris Gavrich, und da bin ich ganz besonders freudig aufgeregt. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge. Iris äh, macht Comedy-TikTok und ist Podcasterin und macht darüber hinaus noch ganz, ganz viel mehr. Vielleicht gibt sie uns da auch noch kleine Einblicke gleich im Lauf des Gesprächs. Ähm, aber erstmal der Anfang, wie wir immer anfangen. Iris, ich frage als erstes dich heute. Herzlich willkommen schon mal. Wie
1: hast du heute Nacht geschlafen? Also erstmal will ich euch auch Hallo sagen und dass ich mich freue, dass ich hier dabei sein darf. Und ich habe heute Nacht eine relativ kurze Nacht gehabt. Ich habe die letzten beiden Nächte eine kurze Nacht gehabt, weil ich auf Twitter einen Shitstorm hatte, der von rechts kam und das waren so ganz viele Fake-Accounts. Und ähm, das war mega spannend, teilweise auch interessant lustig, weil total viele Verschwörungstheorien über mich verbreitet worden sind. Und ähm, das Ganze hat mich so fasziniert, dass mir das echt ein bisschen den Schlaf geraubt hat die letzten zwei Tage, weil ich da ganz viel recherchieren und mir das angucken musste, was da wirklich passiert ist. Also von daher, ihr erlebt mich in einem sehr außergewöhnlichen Zustand, wo ich nicht, also habe ich nicht so oft in meinem Leben.
2: <lacht> Aber du, musst, wenn ich das so sagen darf, einen sehr fitten ausgeschlafenen Eindruck auf mich. Ich würde dir jetzt nicht anmerken,
1: dass du nicht so gut geschlafen hast die letzten Vielen Nichts. Dank, vielen Dank. Mir geht's auch gut. Also <lacht> ich habe kurz, aber intensiv dann geschlafen. Schön.
2: Und äh,
0: Talea, wie hast du geschlafen? Ich habe richtig gut geschlafen. Ich bin ja vor einiger Zeit mit meinem Freund zusammengezogen und am Anfang war es voll die Herausforderung, er steht normalerweise eine Stunde eher auf als ich und geht auch eine Stunde eher ins Bett als ich, hat aber auch einen relativ festen Rhythmus. Und am Anfang war es voll die Herausforderung, da einen guten Weg zu finden. Also das klingt so banal, aber die Abendroutine und die Morgenroutine irgendwie zu kombinieren, ist dann manchmal doch herausfordernder als irgendwie vorher gedacht. Und mittlerweile hat sich das so gut eingeschlafen und jetzt hat er heute Morgen auch das Hundebaby mir abgenommen und äh, ist dann morgens schon raus und dann konnte ich ganz entspannt aufstehen. Das war hervorragend. <lacht> ja, und Eva, wie hast du geschlafen? Also ich
2: schlafe ja eigentlich immer okay bis sehr gut. Es ist bei mir privat viel los im Moment, was mir genauso Kopfzerbrechen macht wie allen anderen Menschen und auch so ein bisschen am Schlaf. Äh, schraubt. Nichtsdestotrotz schlafe ich gut und nutze die Erholung und habe auch heute Nacht gut äh, geschlafen. Ja, und hier sind wir zu dritt, Iris, und es geht gleich los. Du hast ja schon so ein bisschen was erzählt. Meine erste Frage an dich, meine zweite,
1: ist, was hält dich denn wach? Also, momentan hält mich wach das also so das gesamte Zeitgeschehen, ich glaube, da geht es uns allen ähnlich. Dass binnen von Wochen so viel passiert und man den ganzen Tag irgendwie dann Nachrichten guckt und man selber plötzlich dann merkt, okay, man muss irgendwie seinen Tagesrhythmus verändern und äh, nochmal die Gedanken ganz woanders hinbringen, weil sonst raubt mir das ja wirklich den kompletten Schlaf, weil man so auf Adrenalin die ganze Zeit ist und was mich momentan besonders wach hält, dadurch, dass ich ja auch so in der Kommunikationsbranche arbeite, schaue ich mir halt die verschiedenen Plattformen an, ich schaue mir TikTok an, ich taue, schaue mir Twitter an, was passiert da? Und ich habe in den letzten Wochen festgestellt, dass zwar schon in den letzten Jahren die Stimmung auf Twitter zum Beispiel immer schlechter wurde, aber besonders in den letzten Wochen wurde sie extrem viel schlechter. Und dann habe ich mich gefragt, liegt das einfach nur so an der Krise, die wir gerade haben und dass wir alle schlechter drauf sind? Oder kann es irgendwie sein, dass da systematisch immer weitere Fake-Accounts ähm, aufblocken, die, die versuchen, die Stimmung auf Twitter schlechter zu machen und die Gesellschaft zu destabilisieren? Und da habe ich so ein Video dazu gemacht vor ein paar Tagen und es ist ein relativ kleines Video, wo ich es einfach nur mal kurz erkläre, was mir an diesen Fake-Accounts auffällt und woran man die erkennt. Und hatte dieses Video auf Twitter gepostet und binnen von Minuten sind diese Fake-Accounts auf dieses ähm, Video aufmerksam geworden. Und mit Fake-Account meine ich nicht Bots. Das sind keine Bots, sondern das sind dann Leute oder Communities, Netzwerke, die bestimmte Accounts anlegen in den letzten zwei Jahren, um eine bestimmte Richtung zu machen. Also zum Beispiel sind ein Impfgegner. Äh, extrem rechte Inhalte, die dann äh, geteilt, also ich rede auch von rechtsextremen Inhalten und, ähm, und diese Communities sind dann auf mich aufmerksam geworden, sind so richtige Troll-Communities und dann hatte ich so, ein, so eine Art Shitstorm unter diesem Video, aber nur von diesen komischen Accounts und es war so, das war wie eine Kunstinstallation, weil dadurch hat sich dieses Video bestätigt, also die Leute, die das dann gesehen haben und diese Accounts dann gesehen haben, haben dann gesehen, dass sich dass das, was ich im Video sage, sich darunter dann bestätigt. Und das fand ich faszinierend. Und es hat mir wirklich so komplett den Schlaf geräumt. Und jetzt denken wir gerade ganz viel darüber nach und äh, reden ganz viel darüber. Und ich werde selber noch eine Podcast-Folge zu dem ganzen Thema machen, weil äh, unglaubliche Sachen passiert sind in, in den letzten zwei Tagen. Ja, das, das klingt ja so spannend. Ich habe es tatsächlich gar nicht mitbekommen.
0: Weil also du bist ja in deinem Arbeitsalltag auch sehr dicht an diesen ganzen sozialen Netzwerken äh, dran ja. und drin. Ähm, bei mir ein bisschen weniger oder zumindest nur zu teilen. Und wenn ich merke, mir wird es zu viel, ähm, dann blende ich das einfach ein Stück weit aus und schaue halt einfach nicht rein. Das ist natürlich für dich viel, viel schwerer möglich. Aber ja. dadurch habe ich es ähm, gar nicht mitbekommen. Ich muss erstmal alles nachholen und mir dein Video dazu auch angucken.
1: ja. Ja, das ist auch wirklich, ich würde das genauso machen wie du. Wenn ich nicht jetzt diesen Job hätte, dass ich ja auch erstens einerseits Content Creator bin, aber dann auf der anderen Seite auch noch in der, in der Kreativbranche arbeite und jeden Tag mit Social Media zu tun hätte, hab, dann würde ich es auch ausschalten und würde auch erstmal wirklich sagen, ey, Social Media ak aktuell ein bisschen mehr meiden, weil es, es macht mehr schlechte Laune als gute Laune. Mhm. Aber jetzt sind wir eher so damit beschäftigt, uns zu fragen, was ist da eigentlich genau los gerade im Social Media?
0: Ja, das ist natürlich völlig krass, weil es ja irgendwie auch ein Abbild der Gesellschaft ist, zumindest ähm, einem Großteil der Gesellschaft. Sehr viele bewegen sich ja auf diesen Plattformen. Und ich finde, das ist auch so im realen Leben zu merken, dass die Leute irgendwie aufgekratzt sind, teilweise unzufrieden. Also jetzt kommt die Sonne wieder raus, dadurch wird es so ein bisschen wieder ausgeglichen. Aber trotzdem, finde ich,
1: merkt man da draußen schon eine ganz schöne Anspannung. Total, aber ich sehe auch ganz viel Hoffnung, also ich finde die Zeiten schlimm, aber auch irgendwie voll spannend für uns alle, weil wir uns ganz neue Fragen stellen und weil wir unser ganzes Leben nochmal ganz anders angehen und das, da steckt auch viel drin, finde ich, was vielleicht gut werden könnte für die Zukunft. Mhm
0: ja was mich immer wieder beschäftigt ist der gedanke ich habe schon äh, wie ganz viele andere auch vor vor jahren festgestellt dass alles irgendwie immer schneller wird und dachte ja. naja das tempo kann jetzt ja nicht noch mehr anziehen also jetzt sind wir ja schon auf einem relativ schnellen level habe ich gedacht und gefühlt wird immer und immer schneller und fast täglich kommen irgendwelche neuen sachen rein ähm, und das muss natürlich auch verarbeitet werden und da wir ja hier auch in einem podcast sind der so sich hin um den schlaf dreht das ist ja das was was Eva und ich auch äh, immer mal wieder von den Leuten hören. Ähm, es wirkt sich so krass auf den Schlaf aus. Die Leute
1: haben wirklich Schlafprobleme, viele. Ja, voll. Also ich kann das auch aus meinem Job bestätigen. Also ich arbeite jetzt seit elf Jahren knapp schon in der Kreativbranche und das ist der Wahnsinn, wie sich diese Geschwindigkeit verändert hat. Also es war schon immer stressig, es war immer viel Arbeit. Aber inzwischen ist es wirklich so, es wird immer härter, also es wird die Konkurrenz wird immer krasser, du hast immer mehr Plattformen, du musst immer schneller sein, du musst die ganze Zeit up to date sein und du hast nie Ruhephasen für dich und ich merke das auch oft bei mir, ich bin mega viel unter Adrenalin die ganze Zeit mhm. und dann, dann wirkt sich das total auf den Schlaf aus. Aber ich habe das schon für mich ein bisschen ähm, geknackt in den letzten Jahren, dass ich festgestellt habe, ich brauche nicht viel, aber ich brauche Schlaf. Und den muss ich mir überholen, weil dann ist man mega fit die ganze ja. Zeit. Ja. ja, es
0: wird mega oft vergessen, ähm, aber das ist halt so basic. Also so ein bisschen wie ähm, atmen oder essen oder trinken. Ähm, ohne das überleben wir nicht. Und wir überleben auch genauso wenig äh, ohne Schlaf. Aber ganz viel wird halt darüber gesprochen, wie man dann noch eine bessere Ernährung hinbekommt. Oder äh, irgendwie diese Stellschrauben, die werden super oft besprochen. Und der Schlaf, das ist erst ein neuerer Trend, dass der tatsächlich auch im
1: Gespräch ist. Ja, das stimmt. Und ich finde auch, dass man merkt, das, also Matthias und ich sagen jetzt manchmal immer, dass die Politiker schlafen sollen. Also, dass man das echt einführen müsste, dass die sich ausschlafen müssten. Dann hätten wir mehr. Also ich bin der sagen, wir hätten weniger Kriege. Die wären alle ein bisschen weniger angespannt, wenn die alle mal ausschlafen würden. Ja. Ähm, weil dieses Bild von, ich bin stark, weil ich nicht schlafe, ist komplett bescheuert einfach nur. Mhm.
0: Ja, ich finde, das ist ein super Punkt. Da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht und meiner Meinung nach gibt es auch Politikerinnen und Politiker, die wegen mir auch sehr lange schlafen dürfen, auch Wochen oder Monate. Von mir aus können die durchschlafen.
1: <lacht> ja, das
2: Aber das ist auch was, was ich ganz oft empfinde, ne? wenn man in den Nachrichten hört, die Verhandlungen gingen bis in die Nacht, wo ich dann denke, Leute, legt euch doch lieber hin, verarbeitet was ihr verhandeln wollt und ah. dann am nächsten Tag, Iris, da gebe ich dir vollkommen recht, ja, da, da. Laufen sich mir die Nackenhaare und ich bin dann immer tot unglücklich, weil ich denke, was soll da rauskommen,
1: wenn die nachts verhandeln? Ja, und das, weißt du, es fängt bei der Politik an und es geht bei den Unternehmen und so weiter. Also, das ist total krass. Wenn du in der Arbeitswelt dann drin bist und dir die ganzen CEOs und so anguckst, dann wird das ja immer gepredigt. Ich brauche nur vier Stunden Schlaf. Und der Größte ist immer nur, der nur vier Stunden schläft und dann morgens sich erstmal um vier Uhr eine Scheillatte macht und dann erstmal joggen geht und tausend Sachen macht. Und es ist totaler Schwachsinn. Also mhm. die meisten, die ich kenne, die wirklich äh, Karriere machen und die die gut altern, die, die legen viel Wert auf Schlaf.
0: Mhm. Ja, naja, wenn wir übermüdet sind, treffen wir auch einfach dumme Entscheidungen. Also oh. Entscheidungen, das habe ich aus eurem Podcast, die Definition von dumm, die hatte Matthias, glaube ich, mal irgendwo rausgesucht, wenn es einem selber nichts bringt und anderen auch nichts bringt. So und dann, Solche Entscheidungen treffen wir dann, wenn wir übermüdet sind. Und dann fängt es schon damit an, dass wir uns viel ungesünder ernähren und dann schon ein bisschen schlechter nachdenken können, aber auch einfach einen kürzeren Geduldsfaden haben und dann vielleicht auch unfair werden in, in der Betrachtung einiger Menschen-Dinge-Situationen. Ja, voll. Ich habe noch eine andere Frage an dich. Und zwar, wovon träumst du nachts?
1: Okay, ich kann mal über meine echten Träume reden, die ich immer nachts habe. Weil es total interessant ist, dass das immer die gleichen sind. Ich habe jede Nacht fast Verfolgungsträume. Und das schon seit etlichen Jahren. Und ich habe das mal dann gegoogelt und habe so geguckt, was bedeutet das psychologisch? Hab ich irgendwie, bin ich nicht mehr ganz knusper so. Und dann äh, kam raus, dass das ganz oft bei Leuten der Fall ist, die viele Entscheidungen am Tag treffen müssen und die viel Verantwortung haben. Und das ist bei mir ja der Fall. Und äh, dass ich das dann nachts so verarbeite. Und also wenn ich mal träume, weil ich habe auch ganz oft gar keine Träume und da habe ich auch festgestellt, das ist Vitamin B5-Mangel, wenn ich nicht träume. Und das stimmt auch wieder, weil Vitamin B5-Mangel kriegst du durch Stress. Und ähm, ja, deswegen, also so Verfolgungsträume habe ich sehr, sehr oft. Mhm. Und erinnerst du dich viel an deine Träume? In letzter Zeit ja, weil ich mehr auf die Ernährung achte und dass ich dann Vitamin B5 habe. Und es hilft wirklich. Und danach kann man sich dann voll gut an seine Träume erinnern. Dass das mag
0: ein Teil sein. Ich habe noch äh, einen anderen Gedanken zu dem Thema. Also wir träumen ja in einer Schlafphase, ähm, die relativ dicht am Wachsein dran ist. Und wenn dann dieser Wechsel zwischen Wachsein und Schlafen, also wenn es halt so eine wie so eine Wellenbewegung ist oder wenn wir immer zwischen diesen Zuständen wechseln, dann nehmen wir ganz oft die Inhalte aus dem einen in die andere Phase quasi mit rüber. Das heißt, so entsteht auch dieses lucide Träumen. Davon hast du vielleicht auch schon mal gehört. Diese mhm. Träume, wo man äh, auch Entscheidungen treffen kann und andersrum erinnern wir uns auch besser an die Träume. Das heißt, wenn wir uns so lange in der, in der Schlafphase bewegen, die sehr leicht ist, dann erinnern wir uns auch noch eher an unsere Träume. Ja, das könnte ja, ja. so ein Hinweis darauf sein, ähm, zu viel zu schlafen oder irgendwie schlecht zu schlafen, kann, kann Hinweis auf ganz viele Dinge sein. Aber das fällt ja. mir dazu gerade noch ein. Wir haben ein paar Satzanfänge und vielleicht fällt dir ja was dazu ein und du könntest sie mit irgendwas beenden. Wenn ich nicht einschlafen kann,
1: Punkt, Punkt, Punkt. muss Matthias meinen Rücken kraulen. Mhm. Dann schlafe ich oh. sofort <lacht> ein. Wie wunderschön das ist, Iris. Ja, toll.
2: Ja. Geht es auch umgekehrt? Macht ihr das auch andersrum? Ist es zu intim, ja. wenn ich das frage? Machst du es auch bei ihm, wenn er nicht anschaut? Ja,
1: ja, klar. Wenn, wenn der nicht schlafen kann, dann kümmere ich mich auch um ihn.
2: Wie wunderschön. Ja. Iris, wenn der Wecker zu früh klingelt, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Werbung. Diese
0: Folge wird euch präsentiert vom Freundinnen-der-Nacht-Online-Shop. Und wie ihr ja wisst, sind wir die Freundinnen der Nacht und der Freundinnen der Nacht Online-Shop ist unser Online-Shop, in dem ihr unsere Schlafcoachings buchen könnt, aber darüber hinaus auch noch Artikel rund um den Schlaf findet. Zum Beispiel die Schlafbrille, die es euch ermöglicht, im Dunkeln zu schlafen oder auch der Haarwurzeltest, mit dem ihr herausfinden könnt, ob ihr eher vielleicht ein Frühtyp seid oder auch ein Spättyp oder alles, was so dazwischen liegt und drumherum liegt. Ihr findet die, wie bist du im Bett, Kerze. Und in Zukunft auch noch viele weitere Produkte. Der Shop ist noch relativ neu, aber es lohnt sich immer mal wieder vorbeizuschauen. Denn der Shop wird nach und nach mit noch mehr Dingen rund um den Schlaf gefüllt. Werbung Ende. Wenn der Wecker zu
1: früh klingelt, Punkt, Punkt, Punkt. Diesen Satz gibt es bei mir einfach gar nicht. Beim Wecker klingelt nie zu früh, Leute. Ich habe mir das voll angewöhnt. Ich habe gar keinen Wecker mehr. Also das yeah. also ganz selten, wenn ich jetzt mal einen Termin habe und ich muss irgendwo hin und so. Und dank Corona ah, gibt es keine Termine mehr. So richtig morgens. Das ist ja alles nur noch im Homeoffice und so, was für mich die geilste Zeit ever ist. Ähm, deswegen ist das, ähm, ich, ich schlafe immer bis 8 Uhr oder 8.30 Uhr und ich, dann werde ich von alleine wach. Richtig gut. Also das ist auch so das
0: Endziel, äh, weil der Körper eigentlich, also wenn man so einigermaßen eine Routine hat und eine Regelmäßigkeit, dann weiß der Körper eigentlich, wann der Schlaf beendet ist. Und dann wird man nicht aus irgendeiner Schlafphase rausgerissen. Und dann ist man irgendwann morgens einfach fertig. So wie ein Kuchen, ja. der zu Ende gebacken hat oder so. Na, und ja. wenn man wenn man den jetzt fünf Minuten vorher aus dem Ofen nimmt, dann schmeckt er halt auch ein ganz bisschen schlechter, als äh, dann, <lacht> wenn er fertig gebacken ist. Und das, das sage ich als schlechteste Bäckerin der Welt. Ich kann wirklich überhaupt nicht backen. Und ich versuche mich irgendwie seit Tagen an Frühstücksnachrichten. Ich habe jetzt schon drei Runden probiert, ähm, drei verschiedene Arten von Frühstücksmuffins und die die werden einfach nichts. Also äh, ich glaube, daher kam jetzt auch gerade mein Backen- und Schlafen-Vergleich, weil mich das ein bisschen wurmt.
2: Alea, probier doch mal, mal. Äh, Pancakes, vegane Pancakes. Kann ich dir ein super
0: Rezept geben.
2: Pan Easy peasy.
0: Ja, also ich, ich kann ja, ähm, würde ich sagen, ganz, ganz gut kochen, also ausreichend gut, damit es mir und Menschen, die bei mir essen, gut schmeckt. Aber zu backen gehören für mich irgendwie auch Pfannkuchen oder dann halt auch diese dickeren Pancakes oder so, die gelingen mir irgendwie auch nicht. Ich weiß gar ah, nicht. Ah, und wenn die nichts werden, dann macht man schnell Kaiserschmarrn und sagt, das muss so. Ich glaube, ich halte das ein bisschen anders. Ich bleibe bei meinen Kernkompetenzen. Ich glaube, ich lasse das mit diesen Frühstücksmuffins auch jetzt sein. Ich koche ab jetzt einfach nur noch Essen. So, das mit dem Backen, das äh, war's <lacht> jetzt. <lacht> <lacht> noch ein Halbsatz, Iris. Schlaf bedeutet für mich Punkt, Punkt, Punkt.
1: Fitness, also ganz einfach gesagt, also ich merke einfach, wenn ich, ich hatte, das habe ich ja auch mal bei mir im Podcast erzählt, dass ich ja mal was mit dem Herzen hatte, so eine Rhythmusstörung und dadurch bin ich total sensibel auf meinen Körper geworden. Also ich, ich spüre alles. Ich spüre jede kleinste, jeden kleinsten Herzstolpern, was jetzt, sage ich mal, Leute, die nichts mit dem Herzen haben, die spüren das gar nicht und jeder hat Herzstolpern ab und zu. Und wenn man nicht ausschläft und eine kurze Nacht hatte, dann hat man halt Herzstolpern. Ich habe einfach gelernt, wenn ich voll auf meinen Schlaf achte, dann kriege ich wahnsinnig viel hin und bin super fit die ganze Zeit. Dann brauche ich nicht irgendwelche anderen Sachen, um fitter zu werden. Und deswegen ist das für mich so das oberste Credo in meinem Leben, dass ich auf meinen Schlaf achte, damit ich alles andere hinkriege und gute Entscheidungen treffe.
0: Ja, ist halt auch voll der Trugschluss. Ganz viele versuchen mit so so Kleinigkeiten dann doch noch ihren Tag zu retten und vergessen aber eigentlich so beim Großen und Ganzen anzusetzen. Also verlieren sich in so kleinen Details und schauen aber gar nicht auf die Grundlage. Das ist ein, ein Fehler, der, der richtig oft passiert. Also auch ein Fehler, auch ein Fehler, der beim Sport, alle möglichen Sportarten oft passiert. Ähm, wenn die Grundlagen nicht sitzen, dann kann man versuchen, die Leistung zu steigern oder ein besseres Ergebnis zu erzielen, aber dann wird es eben einfach nichts. Also ich glaube, das ist, ich glaube, das kann ich sogar auch mit meinem Beruf vergleichen. Ich bin ja jetzt seit sieben Jahren auch Unternehmerin und ich glaube auch, wenn ich manchmal versucht habe, nach irgendwelchen Dingen zu greifen, aber wenn die Zeit dafür noch nicht reife, weil einfach die Grundlage noch nicht geschaffen war, dann hat das auch auf ja. Irgendeine Art nicht funktioniert. Voll. Sehe ich auch so. Ich habe, ich schwelge noch in meinen Gedanken, Iris.
2: Du hast vorhin so was Schönes gesagt, nämlich, dass die Zeit so voller Hoffnung ist. Und ich musste da ein Lied von Finn Kliman denken. Ich glaube, das heißt, der Mann und das Meer. Und er mhm. singt da auch über, über Zukunft und ich habe da so viel drüber nachgedacht und habe dann irgendwie für mich ein Konstrukt entwickelt, die Zukunft als Trost zu sehen und nicht mit Ängsten ähm, ins Morgen zu starten. Und das finde ich irgendwie... Ähm, ja, wir haben ja sonst keine andere Möglichkeit in Krisenzeiten wie jetzt, ja. Und einfach jeden Tag, jeden Morgen als neue Chance zu sehen, das klingt so platt, gell? Ich merke es gerade selber.
1: Ich finde das gar nicht äh, so platt, nee.
2: Ja, also, um das auch wirklich wahrzunehmen und und äh, sich eine Zukunft äh, vorzustellen, die wunderschön ist und tröstend ist, ja, und, das, ja, und dafür eignet sich
1: jeder neue Tag, finde ich, wieder. Ich merke das auch so aus meinem Leben, dass eigentlich immer erstmal eine schwere Zeit kommen musste, damit es danach wirklich viel, viel besser wurde als vorher. Und der Ist-Zustand, den wir ja gerade als als Menschen hier so in der Gesellschaft erleben, der ist ja nicht erst jetzt, sondern das ist ein Ergebnis von der Vergangenheit. Und deswegen ist es jetzt voll gut, dass das, also es ist nicht gut, was passiert. Das ist überhaupt nicht gut. Aber es ist ähm, wichtig, dass, dass wir jetzt alle darüber nachdenken, was passiert da eigentlich und dass wir das reflektieren. Und dadurch ein besseres Morgen gestalten können. Ja, ich glaube, der Schlüssel
0: ist da auch echt einfach, das äh, Bewusstsein zu schaffen. Und das kann halt jede Person für sich, also auch Bewusstsein für fürs eigene Leben zu schaffen und auch für die eigenen Möglichkeiten ja. zu schaffen. Also diese Ohnmacht, dieses Gefühl, völlig handlungsunfähig zu sein, das stimmt ja gar nicht immer. Manchmal kann man doch viel mehr machen, ähm, als man erstmal denkt. Und wenn man im Kleinen und bei sich anfängt und das jeder irgendwie für, für sich so ein bisschen tut, dann erreichen wir alle zusammen ja ganz schön viel. Finde ich auch. Ja, aber ich, ich glaube auch gerade dieses Bewusstsein ist wichtig. Ich mache was ganz Verrücktes seit ein paar Wochen. Und zwar immer morgens, wenn ich mir mein Gesicht wasche. es gehört zu meiner Morgenroutine. Ich wasche mir morgens erstmal mein Gesicht und dann wasche ich es mir nochmal kalt hinterher, damit ich auch schön aufwache und so. Und dann, wenn ich dann irgendwie eine Wimper entdecke, die ich dann halt beim, beim Waschen irgendwie auf der Wange habe oder an der Hand habe, dann denke ich darüber nach, okay, was möchte ich für den heutigen Tag, was wünsche ich mir für den heutigen Tag, was nehme ich mir vor So und dann halte ich so einen Moment inne und dann puste ich halt die Wimper weg und dann äh, wünsche ich mir was und dann denke ich über Tage auch immer mal wieder an meinen Wunsch und es ist so eine Kleinigkeit und irgendwie muss ich auch immer selber ein bisschen über mich schmunzeln, dass ich es tue, aber es ist es ist total mächtig, weil mich das Thema, was ich mir wirklich dann bewusst vorgenommen habe, auch den ganzen Tag begleitet.
1: Ja, voll. Es ist total schön. Es ist eine schöne Routine, finde ich. Ich stelle
2: mir gerade vor, wie ich mir Wimpern ausreiße, weil ich mir auf jeden Fall was wünschen will.
0: Gehen auch Augenbrauen, leer, davon hätte ich mehr im Zweifel. Du, also ich kann es ja auch nicht ganz genau erkennen, was da sich, für, was sich da für ein Haar auf meine Wange oder auf meine Hand verirrt hat. Ich nehme auch alles, was ich kriegen kann. Also,
2: ich mach ich blase morgen immer ein Axtelhaar in den
0: Wind und sende damit einen Wunsch aus. <lacht> Ja, schön. Iris, gibt es irgendwas, was du gerne hier und heute unbedingt noch unterbringen wollen
1: würdest? Oh mein Gott, das fragt ihr mich heute an so einem Tag, wo ich komplett durch bin. <lacht> ich glaube, eine Sache, weil sie mich halt jetzt heute Nacht sehr be, äh, begleitet hat in meinen Gedanken, war, dass wir alle so ein bisschen wachsamer jetzt werden, dass wenn wir äh, auf Social Media sind, ja, dass wir ein bisschen gucken, mit wem diskutieren wir denn da eigentlich? Ist das jetzt ein echter Mensch dahinter? Hat dieser Account ähm, viele andere Dinge oder merkt man diesem Account schon an? Es geht hier nur um eine Sache, zum Beispiel, dass man jetzt in irgendeiner Form was total Rechtsradikales von sich gibt oder dass man ähm, ist mir auch immer ganz wichtig, wenn ich von rechtsradikal spreche, meine ich wirklich rechtsradikal, also so so judenfeindliche Sachen und so weiter und so fort. Da gibt es ja wirklich richtige Accounts dafür oder halt die Gesellschaft zu spalten in irgendeiner Form. Und ich glaube, dass wir gerade in einer Zeit sind, wo wir das alle noch so ein bisschen in Deutschland unterschätzen, was es bedeutet, wenn über Social Media Destabilisierung passiert und ähm, dass wir da ausgeschlafen an Social Media rangehen und uns das alles mal ein bisschen genauer anschauen und andere Leute so ein bisschen aufklären darüber. Das, das ist, glaube ich, mir wichtig. Aber das ist jetzt, weil es jetzt gerade so richtig in meinem Kopf noch arbeitet und ich habe noch gar nicht so ein richtig gutes Fazit, Leute. Ich bin noch so mitten im Prozess. Aber es ist ähm, interessant, was da so passiert.
0: Aber ich kann mir denken, da wirst du sicherlich ja auf deinen Kanälen auch noch einiges zu teilen. Und das wäre auch meine nächste Frage an dich. Äh, wenn jetzt jemand uns hier und heute zugehört hat, ähm, gar nicht hier und heute, denn wir nehmen ja ein bisschen im Voraus auf, aber äh, für, für euch da draußen hier und heute zugehört hat und dich bisher noch nicht kannte, wie erreicht denn diese Person dich?
1: Also, man findet mich überall auf Twitter, LinkedIn, TikTok, Instagram mit meinem Vor- und Nachnamen zusammengeschrieben. Ziemlich einfach. Und ähm, wie gesagt, eigentlich bin ich gar nicht so ernst. Ich habe eigentlich viel mehr Comedy-Content. so. Ähm, auch diese ganzen Themen, die ich jetzt sage oder dann heute mit euch so besprochen habe wegen der Destabilisierung, da wird auch sehr viel lustiger Content in den nächsten Wochen dazu kommen Und ähm, ja... Da findet man, also man findet mich eigentlich überall mit meinem Lachen.
0: Ja, ich kann es bestätigen. Ich folge Iris schon ganz lange und ich lache mich regelmäßig kaputt. Also <lacht> <lacht> ich liebe deinen Content. Ich mich. Ja, schön, dass du da warst und danke, dass wir diese Zeit miteinander verbringen durften. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Das ist ein schöner Podcast
0: sehr gerne und vielen Dank.
2: Hier in Kamera 1 nochmal, Iris, bitte. sag's es nochmal laut und deutlich. Ein sehr schöner Podcast, der beste Podcast,
1: neben eurem natürlich. Genau, also Couple Off Podcast, was ja unser Podcast ist, empfiehlt eurem Podcast.
0: Ach, es, ein, es geht runter wie Öl. Gibt es ja, ja auch, wenn man nicht mehr so viel zu kaufen, also okay. <lacht> Bevor es jetzt zu spät wird, ich sage gute Nacht. Gut, gut gute mal. Nacht.
2: Falls du uns vermisst, gibt es eine kleine Lösung. Abonniere unseren Podcast oder folge uns auf Social Media.
0: Dort findest du uns unter Freundinnen der Nacht auf allen gängigen Plattformen. Facebook, Instagram, LinkedIn oder du schreibst uns eine E-Mail an. Hallo at Freundindernacht.de. Und jetzt gute Nacht. Gute Nacht!